0: Danke an Matthias, einen neuen Unterstützer von Erklär mir die Welt. Vielen Dank, dass du mithilfst, den Podcast zu unterstützen. Im März ist sonst noch niemand neu dazugekommen. Das ist aber wichtig, weil gleichzeitig auch schon vier Leute diesen Monat gekündigt haben. Es hätte sich eigentlich meistens die Waage. Also manche kommen neu dazu, manche hören wieder auf und gerade sind wir aber hinten nach. Also wer seinen Lieblingspodcast unterstützen möchte, kann das auf erklärmir.at tun. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über eine große Frage, nämlich das Tiereessen und die Ethik des Tiereessens. Und darüber reden wir mit Herwig Grimm. Hallo, hallo, hallo lieber Herwig, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Du warst schon einmal da in Folge 178, da haben wir schon mal ein bisschen begonnen, uns mit Tierethik zu beschäftigen, damals mit dem Aufhänger Tierversuche. Für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, kannst du dich zu Beginn noch mal kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, gerne. Also mein Name, wie gesagt, Herwig Grimm. Und, ähm, ja, wie stelle ich mich jetzt vor? Dadurch, dass es ums Tiereessen geht, möchte ich gleich darauf hinweisen, dass ich äh, ursprünglich mich mit Themen der Landwirtschaft intensiv auseinandergesetzt habe und dann irgendwann mich darauf sozusagen fokussiert habe, auch Landwirtschaftsethik und dann später Tierethik äh, professionell auszuüben. Und die, die, diese Konzentration auf Landwirtschaft hat schlicht auch damit zu tun, dass ich der Meinung bin, wenn man mit Landwirtschaft strukturiert umgehen kann, kann man mit fast jedem Thema strukturiert umgehen, weil wohl kaum oder selten ein Bereich so komplex, so dynamisch und auch so umstritten ist wie landwirtschaftliche Produktion und insbesondere eben, ja und da ist Nomen schon um, Tierproduktion. Genau, aber grundsätzlich bin ich Philosoph, habe in Salzburg, München, Zürich studiert und mich hat dann spezialisiert auf Tierethik und jetzt habe ich die Abteilung Ethik der mensch tier an der Wettmet-Uni und habe auch Professur, Honorarprofessur an der Uni Wien und da machen wir Fragen der Ethik der mensch tier -Beziehung. Also, du bist
0: ein guter Ansprechpartner für diese Fragen und ich würde gern damit beginnen, ich habe schon seit vielen Jahren so das Gefühl, das Latente, eigentlich sollte ich aufhören, damit Tiere zu essen. Ich habe vor langer Zeit mal, ich glaube vor zehn Jahren, Tiere essen gelesen, vom Jonathan Safran vor, was glaube ich sicher Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute zu Veganern, VeganerInnen gemacht hat. Bei mir jetzt nicht funktioniert, beim ersten Mal. Ich habe mir gedacht, jetzt schaue ich noch, wie es beim zweiten ist. Hat noch immer nicht funktioniert, aber hat mich wieder sehr zum Nachdenken gebracht und darum habe ich mir gedacht, ich schreibe dem Herwig, der war so sympathisch. Jetzt reden wir nochmal ganz spezifisch über dieses Thema. Also Herwig, ist es unethisch, dass ich Tiere esse? Eine kurze Antwort. Völlig ja, damit. Ja.
1: ja, leider, da muss ich gleich enttäuschen. Ja, also ich habe mit der Frage ein Stück weit gerechnet. Ich habe gehofft, ich werde gefragt, ob es in Ordnung ist, Tiere zu essen. Also diese Frage, weil dann könnte man schlicht antworten: Ja, legal ist es in unserer Gesellschaft, keine Frage. Also wir haben einen Ernährungsstil, der Fleisch integriert, der auch legal ist und auch die Produktionssysteme dazu, die auch legal betrieben werden. Wenn man es aber fragt, ist es, aus ethischer Perspektive oder was sagt da ein Moralphilosoph dazu, dann wird es sehr schnell sehr komplex. Ganz einfach deshalb, weil da äh, noch lange nicht ein Ende der Debatte abzusehen ist. Und ich glaube auch nicht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es die Aufgabe ist von Ethikern zu sagen, wohin eine äh, Gesellschaft sich entwickeln soll. Was wir allerdings können als Ethiker ist, die unterschiedlichen Möglichkeiten und Szenarien zu konzipieren und auch, Darüber Auskunft zu geben, was die Alternativen moralisch bedeuten. Und dann wird es in einer Demokratie ohnehin äh, zu Abstimmung gebracht und äh, der Weg, der dann der Mehrheit, also der die meiste Unterstützung kriegt, der Weg ist ja dann im Regelfall auch das, äh, was dann bei uns auch als legal, also dann in Rechtsform auch gegossen wird. Mhm. Aber so eine kurze Antwort kriegst du leider an der Stelle nicht. noch Zeit. <lacht> ja. Vielleicht dann in eineinhalb Stunden. Ja, aber doch nochmal einhaken, weil du sagst, dieses Unbehagen mit dem Fleischessen, ich glaube, dass das wirklich ein Phänomen ist, dem kann sich kaum jemand noch erwehren. Und da ist es natürlich für uns als Moralphilosophen, als Tierethiker, auch spannend zu schauen, warum und wieso. Haben wir so ein Unbehagen? Wie ist es einzuordnen? Und was kann man da als Ethiker dazu sagen? Und da kann die Ethik zum Glück mit einem relativ breiten Repertoire anrücken und erklären, warum und wieso und mhm. das so ist.
0: Jetzt noch zur Frage, du hast gesagt, da wird noch viel debattiert, da gibt es keine klaren Meinungen, gibt es wahrscheinlich Lager, aber und es ist nicht die Aufgabe der Ethik, quasi den Menschen zu sagen, was sie tun sollen oder wie wir uns als Gesellschaft entwickeln wollen. Aber trotzdem gibt es ja Dinge, die man gemeinhin als unethisch sieht. Also wenn ich jetzt einen Mord begehe, dann gibt es wahrscheinlich nicht viele Debatten in der Ethik, ob man da jetzt ein fixes Urteil haben kann oder nicht. Das
1: ist einfach unethisch, oder? Das ist so genau der Punkt, dass wir uns zum Beispiel, und du hast das Buch ja von vorher auch angesprochen, da kommt ganz, ganz prominent gleich am Anfang diese Idee, wir tun niemandem weh. Und das will ja er sozusagen in der Erziehung seines Kindes dann auch berücksichtigen und seine Erziehung da in diese Richtung auch aufgleisen. Und dann kann man natürlich sagen, wir haben eine grundlegende moralische Überzeugung, dass die ungerechtfertigte Zufügung von Schäden, Leiden, Schmerzen, Stress dazu, dass das einmal grundsätzlich ein Problem ist. Beziehungsweise wenn es ungerechtfertigt ist, dann weiß ich auch, dass das nicht okay ist. Da kann man sagen, da ist eine klare Linie, eine klare Demokrationslinie, wo man sagen kann, eine ungerechtfertigte Zufügung von Schäden ist nicht okay, ist verwerflich. Und das ist genau dein Beispiel des Mordes, weil Mord ist ja eben Die ungerechtfertigte Tötung. Ja. Und dann muss man eben die Frage stellen, wo sind wir da gerade? Das ist beim Mord und nichts anderes, wenn man sich fragt, gibt es auch legitime Arten der Tötung, auch im menschlichen Bereich, dann haben wir hier ein Thema, wo man sich dann fragt, wie kommen, können wir diese Normen und Prinzipien auf unsere Lebenswirklichkeit anwenden. Und da haben wir das nicht Schädigungsprinzip und das ist in der Tierethik ganz stark, dass wir äh, natürlich wissen, dass wir Tieren schaden können und durch die aktuelle landwirtschaftliche Produktion wird Tieren geschadet, das ist so. Die Frage ist allerdings die Rechtfertigung. Und da kriegst du jetzt eine kurze Antwort, die Rechtfertigungsmöglichkeiten für diese Art von Schädigungen, die scheinen aktuell immer mehr zu erodieren. Okay. Das, glaube ich, kann man so als generelle Tendenz sagen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir mehr über Tiere wissen, auch über die Bedürfnisse von Tieren wissen und andererseits auch immer mehr Alternativen haben in unserer Ernährung. Mhm. Und das spielt halt da ein bisschen zusammen, so als erste Antwort.
0: Und diese, diese Rechtfertigungen für das Zufügen von Schaden, dass die erodieren, meinst du jetzt, im wissenschaftlichen Diskurs, im
1: gesellschaftlichen,
0: politischen
1: überhaupt? Das hängt, und äh, da kommen wir eben zur Komplexität des Themas, dass das stark zusammenhängt. Um das zu verdeutlichen, gleich mit einem Tierethiker, nämlich dem Peter Singer, der sich sehr intensiv auch mit naturwissenschaftlicher Literatur und Publikationen auseinandergesetzt hat, immer wieder, für den waren Fische immer so ein bisschen ein tricky issue. Ja, wo er nicht so genau gewusst hat, wo tun wir denn die hin? Ja, können die jetzt wirklich in einem relevanten Sinn leiden? Empfinden die Schmerzen? Was ist da los mit denen? Und mittlerweile haben wir da eben eine Debatte gehabt auch und das ist natürlich Wissenschaft schafft nicht Eindeutigkeit, sondern Wissenschaft schafft Gründe, mit denen wir dann unsere Gesellschaft orientieren können. Und äh, mittlerweile wird man sagen, es gibt wenig Grund anzunehmen, dass bestimmte Fische nicht leiden können, bestimmte Fische, also die, die wir essen, meine ich jetzt in erster Linie. Umgekehrt ist es sehr plausibel, dass wir die schädigen können in dem Sinn, dass sie darunter leiden und damit automatisch quasi klappt jetzt dieses Nichtschädigungsprinzip nach, weil wenn man etwas schädigen kann in einem moralisch relevanten Sinn, dann trifft auch das Prinzip, diese Schädigung zu vermeiden, aber bringt mir quasi Pflicht auch zu. Das ist ja. anders als mit dem Kaffeeheferl. Also beim Kaffeeheferl, das kann ich schädigen in dem Sinne, dass ich es zerbreche, aber nicht in dem Sinne, dass es leidet unter diesem Zerbrechen und das ist eine andere Baustelle. Und da unterscheiden sich halt die Wesen mit den
0: Wie würde man dann beim Fischleiden definieren oder ist es dann Stress oder kann
1: man das? Also äh, da ist der zurückhaltendere oder meistens als zurückhaltend formulierter Begriff, der Schmerz, äh, die Idee, mit der man da umgeht. Da gab es ein wunderbares Gutachten von der Ethikkommission für den Außerhumanbereich aus der Schweiz, wo sich ein Philosoph Markus Wild und ein Biologe, der Herr Segner, damit auseinandersetzen, ob bestimmte Tiere Schmerz empfinden können. Und da geht es natürlich einmal darum, gibt es überhaupt die physiologischen Voraussetzungen dafür, ja, gut, Zentralnervensystem und Nervenreizleitungen und so weiter. Und ganz wesentlich in den Argumentationen sind immer auch die Abwehrreaktionen. Also wie verhält sich ein Tier und reagiert es zum Beispiel auf Schmerzmittel? Ja. Verändert sich das Verhalten, wenn ich einem Tier einen Schaden zufüge, wenn es auch noch Schmerzmittel dazu kriegt zum Beispiel. Und dann, wir können nicht hineinspringen in die Tiere und äh, aus der ersten Person oder ersten Tierperspektive die Welt wahrnehmen, aber wir haben halt Indizien und Gründe, warum es uns plausibel scheint. Und diese Gründe, meine ich, die spielen eben in die Debatte rein. und was unsere landwirtschaftlich genutzten Tiere betrifft, ohnehin. Also zu denken, dass ein Schwein kein Schmerz empfinden hätte, also ja, da würde von mir, ja, bitte schaut doch mal ein Schwein genauer an. Mhm. Also dann wissen wir jetzt bei den Fischen einmal dieses
0: Nichtschädigungsprinzip, dass dann, also man kann einen Fisch schädigen, man kann ihm Schmerz zufügen. Und das heißt dann noch immer nicht, dass es unethisch ist, jetzt das zu tun, aber man kommt halt dann in die Ebene, was sind die Rechtfertigungsgründe dafür, die man dann abwägen muss.
1: Ja, so würde ich das, also so ähnlich würde ich sagen. Nur um das nochmal zu präzisieren, das Nichtschädigungsprinzip ist etwas, was unsere menschliche Moral auszeichnet. Also wenn wir draufkommen, so absurd es jetzt klingen mag, dass das äh leiden kann, dann würde dieses Nichtschädigungsprinzip im Sinne der Leidvermeidung auch auf das Kaffeeheferl zutreffen. Und dann ist halt die schwierige oder die naturwissenschaftliche Frage auch, wer fällt da rein? Wer fällt unter dieses Nichtschädigungsprinzip und ist dann die Schädigung gerechtfertigt? Aha. Und da gehen uns die Gründe mehr und mehr aus, würde ich sagen. Aha. Ich finde es dann auch sehr spannend, die Frage, ob man
0: überhaupt leben kann, ohne Schaden zuzufügen oder was die Alternative heißen würde, nämlich zum Beispiel vegane Ernährung, wo in der Herstellung ja auch, die fallen ja auch nicht vom Himmel, die Karotten oder die <lacht> oder der Brokkoli, aber da reden wir dann nachher drüber. Ich würde gerne noch über ein Phänomen sprechen, du hast gesagt, das ist ein moralisches Prinzip des Menschen und ich glaube, dass egal bei welchem Bereich ist, ob das jetzt auch beim Klimawandel ist, dass niemand gerne Treibhausgase emittiert, wenn, wenn man dann denkt, was das dann heißt für die nächsten Generationen. Aber das dann doch, wenn man jetzt zum Beispiel am Land wohnt und aufs Auto angewiesen ist und dann hört man immer, das ist so schlecht, dass du Auto fährst, weil da die nächsten Generationen zahlen die Rechnung dafür, aber wenn man keine Alternative hat, dann kriegt man irgendwie ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gewissen hält man nicht lange aus und dann gibt es irgendeine dann beginnt es mit der Verdrängung. Also dann die, ja, was bringt das, wenn die in China Kohlekraftwerke bauen oder in Brasilien wird der Regenwald abgeholzt, was ist dann mein Autofahrt? Ja, ich möchte jetzt gar nicht aufs Auto eingehen, aber eher auf dieses Verdrängungsprinzip, weil da gibt es ja in der Literatur das Meat Paradox oder das Fleisch Paradoxon, ich weiß nicht, wie man das dann übersetzt. Ja, Also, und was hat dann besagt, wenn man die Leute fragt, möchtest du gerne, dass Tiere gut leben können, und sagen eigentlich fast alle, ja, sicher, wer will schon gerne, also wer quält schon gerne ein Tier, außer in ganz wenigen Ausnahmefällen, aber trotzdem dann, wenn man die Entscheidungen trifft, ob das jetzt im Alltag ist, an der Supermarktkasse sind die wenigsten von uns so ganz ethische Abwäger. Was hat das jetzt für einen Einfluss auf Produktionsbedingungen in Österreich? Und auch wenn es ums Wählen geht, dann gibt es oft Dinge, die wichtiger sind bei der Entscheidung, welche Partei ich jetzt wähle, als was die jetzt an den Tierhaltungsbedingungen ändert. Kannst du uns durch diesen Komplex mal durchführen? Wir wollen nicht schädigen, aber durch unser Verhalten schädigen wir,
1: irgendwie fügen wir ständig Lebewesen Schaden zu. Mhm. Ja, da sind viele Ebenen jetzt mit drinnen. Und man kann es von unterschiedlicher Seite jetzt angehen. Ich versuche es jetzt mal so mit dieser grundsätzlichen Einschätzung. Solange Menschen leben, müssen sie irgendetwas essen. Das ist einmal... Und Essen ist Einverleiben von Welt, wenn man das ein bisschen metaphorisch ausdrückt. Ja, da tun wir nichts anderes als Sachen von außen nach innen bringen, verdauen, damit wir gut unseren Metabolismus auch am Leben erhalten. Das ist jetzt nur eine sehr schmale und reduzierte Beschreibung von Essen. Da ist viel, viel mehr dran, sonst würden wir nicht beieinander sitzen heute. Aber nur mal auf diesen Aspekt draufschauend, muss man sagen, Ja gut, also wenn wir jetzt wissen, dass wir uns der Welt aneignen, dann können wir das auf unterschiedliche Arten. Und dann kann das zum Beispiel, du hast schon angesprochen, ein veganer Lebensstil sein, ein vegetarischer oder ein, ein Omni, also, wo man halt Fleisch isst und Fisch isst und was weiß ich. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Facetten. Was denen allen gemeinsam ist, ist aber, dass da Welt einverleibt wird. Und dass der Welt auch ein Stück weit Gewalt angetan wird. Ich glaube, das kann man nicht verhindern. Also du hast schon gesagt, die Karotten fallen nicht vom Himmel. Nein, die kommen eben vom Acker. Und da hängen viele Sachen dran. Unter anderem eben auch tierliches Leid, das produziert wird, wenn ich über, mit dem Pflug über den Acker fahre oder mit der Ecke oder was weiß ich. Ja. Und ähm, also mit einer ganz weißen Westen kommen wir da nicht raus. So wäre sozusagen ein, ein erster Zugang. Aber das, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt jetzt. Jetzt einfach zynisch zu werden und zu sagen, jetzt ist eh wurscht, das wäre sehr schade. Sondern dann muss eigentlich die Differenzierung erst losgehen. Also dann beginnt differenzierte Debatte meines Erachtens. Und da muss man eben die Verhältnisse auch prüfen, an welchen Stellen fügen wir Schädigungen zu die wir eigentlich vermeiden wollen, du hast es ja gesagt, also wenn man auf der Straße fragt, wollen Sie, dass es das Tieren schlecht geht, dann kenne ich die Antwort, die Umfrage brauche ich nicht machen. Wenn ich aber Bauern frage, warum haltet ihr die Tiere nicht besser, ja, dann kriege ich eine, eine andere Antwort, die auf Zumutbarkeiten, existenzielle Nöte, äußere Umstände und so weiter rekurriert. Und da muss man, glaube ich, in diesem komplexen Feld eben auch schauen, wo kann man problematische Verletzungen dieser Norm, der, der Nicht-Schadensnorm, wo kann man die vermeiden und wo sind sie unumgänglich? Und das ist eben auch mein Argument, dass das immer mehr vermeidbar wird, also dass wir einen Lebensstil auch pflegen können, wo wir weniger Leid verursachen als bisher. Und dann äh, sprechen gute Gründe dafür, diesen Weg auch zu wählen. Warum wird es warum wird's vermeidbarer? Weil die Alternativen mehr werden. Also Ersatzprodukte. Genau. Ersatzprodukte. Also mhm. einfach äh, auch die, äh, die, der, die Zugänglichkeit vegetarisch, äh, also mhm. vegetarischer oder veganer Produkte ist ja mittlerweile in jedem Supermarkt, kann ich mich vegan ausstatten sozusagen. Ne? Und das ist ja noch nicht so lange her. Und damit sinkt natürlich die, sozusagen die, das Problem, dass ich, also es ist einfacher, diesen Lebensstil, der weniger Gewalt in die Welt bringt, äh, zu wählen. Ja, das ist einmal so ganz grob. Äh, aus der kurz, Entschuldigung.
0: Noch ganz kurz Entschuldigung für die Unterbrechung, aber also jetzt überspitzt ausgedrückt, um das nochmal herunterzubrechen. Wenn ich auf einer einsamen Insel bin und da ist außer Sand nur ich und ein Schwein, mhm. dann ist es vertretbarer, dass ich dieses Schwein töte und dann grille, als wenn auf dieser Insel... Tolle Äcker und Wiesen sind überall die Obstbäume und die Früchte und die, das frische Gemüse.
1: So könnte man ja. im Bild vielleicht sagen, ja? ja. Genau, wobei ich mit dem Schwein natürlich skeptisch wäre, weil was tue ich denn dann, wenn ich das zusammengegessen habe? Ne? Also dann das, kommt das Boot, das mich rettet. Ach so. <lacht> In, vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht und dann war es umsonst. <lacht> Na, genau. aber die eben, das ist, wie gesagt, auf der einen Seite wird das Angebot für einen. Ich sage mal, weniger gewaltreichen Lebensstil größer, nicht gewaltfrei. Ja. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, was wir in Kauf nehmen an Schädigung, wenn wir Tiere produzieren, wie wir es aktuell tun. Und da ist, glaube ich, da klafft es halt wirklich mittlerweile auseinander. Ja. Und auch bei dem Schweinebeispiel von dir auf der Insel, auch da würde ich sagen, also möchte ich sagen, das Schwein zu schlachten auf der Insel, also nehmen wir mal an, im Gedankenexperiment, ein solches ist es ja, dass das Schmerz und Stress und Leid frei passiert, die Schlachtung auf der einsamen Insel. Dann, kann man ja, äh, dann bleibt es ja eine Schädigung. Nur wir würden die Gründe verstehen, warum dieses Tier geschlachtet worden ist von dir, wenn du dort alleine wärst mhm. und sonst verhungert wärst.
0: Ne? Ja. Ich finde es spannend. Ich habe zur Vorbereitung einiges von dir gelesen und du hast einmal und ich hoffe, ich ordne das nicht falsch zu. Aber einmal auch so dieses Beispiel von Pflügen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Obst erntet oder wenn man, also für Obst braucht man nicht Pflügen meistens, aber wenn man Soja anbaut für einen, einen Veganer, für einen Tofu zum Beispiel, und da muss man da ähm, pflügen, dann kommen da... Sich ein paar Mäuse um oder andere Tiere, die im Boden leben. Wenn man jetzt eine Kuh weiden lässt und nur diese eine Kuh dann tötet, dann kann man sehr viele Menschen davon ernähren. Und dann ist die Frage, was ist besser? Weil du jetzt gesagt hast, so das Angebot wird größer für gewaltärmere Möglichkeiten, sich zu ernähren. Ist das so? Gibt es da einen tierethischen Konsens, dass Jetzt rein auf Tierwohlsicht, weil es gibt ja dann viele ökologische Kriterien, die dafür sprechen, tierische Produkte im geringeren Ausmaß zu konsumieren. Aber jetzt rein auf das Tierwohl gesehen, gibt es dann Konsens darüber, dass eine vegane Ernährung, eine durchschnittlich vegane Ernährung gewaltärmer ist als eine
1: durchschnittlich tierische Ernährung? Das ist letztlich eine empirische Frage. Und ich kenne leider keine äh, äh, detaillierte Studie dazu oder Paper dazu. Grundsätzlich ist aber das Problem, was sich da jetzt abzeichnet, auch die Frage, geht es um Schädigung im Sinne von Leidvermeidung oder geht es um Schädigung im Sinne von Tötung? Es sind ja, auch diese Fragen muss man differenzieren, äh, weil äh, also das Tiere in den herkömmlichen, konventionellen Produktionssystemen, also, wie sage ich das jetzt vorsichtig, ja, also das ist kein Honiglecken für die Tiere. Und am Ende werden sie getötet. Also die tierliche Produktion in der Landwirtschaft endet mit der Tötung, in dem Fall Schlachtung im Regelfall. Und da habe ich den tierlichen Tod, der herbeigeführt wird, also das Töten, als moralisch relevante Schädigung. Und da kann man schon viel drüber reden und diskutieren, ob der Tod für Tiere überhaupt relevant ist. Ja, und äh, wir haben da zum Beispiel eine Studie am Laufen gehabt, fand war, war ich eine ganz spannende eine Philosophin und ein Biologe haben sich zusammengetan, und, um zu prüfen, empirisch, ob Tiere so etwas haben wie eine Vorstellung das to vom Tod. Ja. Und die haben das, so ein Minimalkonzept von äh, Vorstellung vom Tod konzipiert mit äh, einer nicht-reversible nichtfunktionalität. Also, also als Minimalkonzept für Tod, nicht-reversible Non-Functionality. Ja, also etwas ist kaputt und es wird auch nicht mehr. Das ist sozusagen eine Minimalkonzeption, was so beim Tod eine Rolle spielt. Und wenn man das zeigen kann, dann kann das das Tiere haben. Dann äh, hat man mal einen, so für diese Minimalkonzeption aber erste Anhaltspunkte, dass die so eine Vorstellung von einem aus ihres Lebens haben. Und das fand ich eine sehr interessante Studie, die hoffentlich jetzt bald publiziert wird. Die Ergebnisse habe ich leider so noch nicht parat. Aber da ist ja wiederum die Frage, wie viel trauen wir den Tieren zu? Zum Beispiel an Todesvorstellung. Wenn ich dich frage, ob der Tod für dich eine Rolle spielt, wirst du wahrscheinlich eine klare Antwort haben. Mhm. Wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, ich überlege nur, darf ich dich kurz unterbrechen, ich überlege nur gerade, was das
0: dann heißt, weil wenn es bei Kindern interessant wenn diese Vorstellung kommt, also dieses Verständnis, dass zum Beispiel die Eltern nicht immer da sein werden, das mhm. ist ja etwas, was erst im Laufe der Zeit kommt, dass so eine Vorstellung, dass man nicht nur im Jetzt lebt, sondern irgendwann ist vorbei, wird das dann in der Konsequenz nicht heißen, okay, wenn ich jetzt ein Baby, das auch keine Vorstellung vom Ende hat, töte, dann...
1: Genau, du hast jetzt eine große Kiste aufgemacht mit diesem kleinen Satz. <lacht> <lacht> Aber das ist eben der, genau der Punkt. Wir haben in der Tierethik die Idee, dass die Fähigkeiten von... Wesen eine Rolle spielen für ihre Behandlung in moralischer Hinsicht. Wie gesagt, ich habe das zuerst mit dem Kaffeeheferl-Vergleich versucht. Ja, das ist ein nicht, meistens ein nicht moralisch relevantes Schädigen von einem Heferl. Bei einem Tier ist das etwas anderes. Und dann kann man sich fragen, ja, warum ist das bei Tieren moralisch relevant? Naja, weil wir als Menschen davon überzeugt sind, dass Leiden, das absichtlich zugefügt wird, dass das eine, ein moralisches Problem ist. Und wenn ein vergleichbares Leid bei Tieren auftaucht, dann ist es auch dort zu berücksichtigen. Na, nona, nicht. Ne? Also, und dann hat man so ein, Gleichheits, ein Gleichheitsideal, das da auf andere nichtmenschliche Wesen äh, auch ausgeweitet wird. Und jetzt hat diese Argumentation, die übrigens ganz stark ist in der Tierethik, dass man von dieser, wir nennen das dann moralischer Individualismus, dass Eigenschaften der Individuen aufgrund der Gleichheit oder Vergleichbarkeit genauer gesagt mit den menschlich moralisch relevanten Eigenschaften in dem zwischen also in der Mensch-Tier-Beziehung moralisch berücksichtigt werden sollen. Leidensfähigkeit ist da der Klassiker. Oder Empfindungsfähigkeit, kann man auch sagen. Also ist, um das ein bisschen weiter zu fassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn diese Eigenschaft nicht da ist, na, dann verliert dieses Wesen diese moralische Berücksichtigungswürdigkeit. Ja, und jetzt habe ich die Empfindungsfähigkeit genommen, aber das lässt sich ja jetzt weiterspielen, genau wie du es gemacht hast. Wenn wir sagen, die Todesvorstellung oder ein Konzept oder der Bedeutung, was der Tod ist, spielt in unserer Moral eine Rolle. Und wir sehen, dass bei bestimmten Tieren das auch vorhanden ist. Dann haben wir einen Grund mehr, diese Tiere in dieser Hinsicht zu berücksichtigen moralisch. Aber alle Wesen, und jetzt kommt alle Wesen, die das nicht haben, brauchen wir in dieser Hinsicht nicht mehr berücksichtigen. Und jetzt kehrt sich sozusagen das Argument auch gegen die Berücksichtigung mancher Menschen. Ja, die eben diese Fähigkeiten nicht haben. Das ist eine große Frage. Also ich bin da selbst aktuell auch am Forschen dran, weil mich das, genau diese Frage wirklich auch sehr interessiert, ob unsere moralische, die Begründung unserer moralischen Rücksichtnahme gegenüber anderen, ob sie das wirklich nur auf solche Eigenschaften reduzieren lässt oder ob da nicht andere Aspekte eine viel größere Rolle spielen, wie etablierte Praxis zum Beispiel. Mhm. Und das nochmal einzuordnen für die, die in der Tierethik schon ein bisschen was gelesen haben. Cora Diamond wäre der, der praxisorientierte Zugang. Und so in Ethics in the Wake of Wittgenstein, also so ja. wittgensteinische Ansätze. Und auf der anderen Seite der moralische Individualismus.
0: Ich würde gerne nochmal zum Thema Gewalt ärmere Ernährung kommen. Und du hast schon gesagt, also da braucht man jetzt nicht lang debattieren und da brauchen wir eigentlich auch keinen Tierethiker dazu. Wir wissen alle, dass zum Beispiel die Haltungsbedingungen von Schweinen, die extrem sensible Nasen haben und die bei ihrem eigenen Urin und Kot gehalten werden. Ich mache jetzt nur eine kleine Ausführung, weil ich das so ja, arg finde, was da eigentlich passiert. Schweine sind auch super soziale Tiere. Ich war mal bei einer Verhaltensforscherin, die hat dann geschrien, Susi, und dann ist ein Riesenschwein herkommen wie ein Hund. Und ich bin auf einem Bahnhof aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schwein sowas kann. Es hat mich sehr geflasht. Und Schweine zum Beispiel, wenn also die haben eigentlich, wenn man sie dann frei lässt oder äh, draußen, herumlaufen lässt, was ja ein normales ähm, Schwein, das so hochgezüchtet ist, dass es eigentlich gar keine Sonne mehr verträgt und so anfällig ist auf... Bakterien oder Viren, dass man das eigentlich kaum mehr guten Gewissens einfach rauslassen kann. Also wenn es mal draußen ist, dann fangt es an zu wühlen und dann die größte Zeit sucht es irgendwo nach Eicheln oder oder Insekten. Und das ist halt so, der, der, das, das natürliche Verhalten und das Verhalten, dass ein Schwein in dem durchschnittlichen Schweinestall auch in Österreich leben kann, äh, extreme Divergenz und einfach extremes Leid und ich also muss mich nicht so zurückhalten wie du, aber ich für, me für meine Begriffe einfach systematische Tierquälerei, die auch durch Gesetze gedeckt ist, was nicht so viel besser macht, meiner Meinung nach. Und das könnte man jetzt über alle Tierarten ausdehnen. Hühner, die nicht mehr wirklich fliegen können. Puten, die sich nicht, ähm, nicht mehr natürlich fortpflanzen können, weil sie so hochgezüchtet worden sind. Die Kühe, denen die Kälber weggenommen werden und wenn man so mal einen Kalb schreien hört nach ihrer, nach der Mutterkuh, dann macht mich das zumindest traurig und ich habe auch gerade einen Kaffee mit mich getrunken und das ist dann gleich der Punkt, zu dem ich kommen möchte. Also wir nehmen der Kuh quasi das Kind weg, damit wir dann das, was dem Kind gehört, eigentlich trinken können. Und ich trinke Milch, ich esse Fleisch, ich finde es aber so interessant und was der kurze Sinn der langen Rede ist ist diese Frage an dich, wo fängt die Ethik dann an, wenn man sagt, gesamtgesellschaftlich ist klar, dass Dinge, dass wir weniger Gewalt ähm, anwenden könnten für unsere Ernährung, wo fängt dann quasi das unethische Verhalten an. Ist das was Gesamtgesellschaftliches? Und wenn ich jetzt an diesen ans Fleischparadoxon denke, ist es dann, wenn ich mir ein Schinkensemmel kaufe und nicht dran denke, jetzt woher das kommt, weil ich gerade keine Ahnung, einen stressigen Tag habe, man muss noch die, die Kinder irgendwie aus der Schule abholen und dann noch was fürs, fürs Büro machen. Ist das dann schon eine unethische Entscheidung? Kann man das so runterbrechen in so eine entfremdeten Kultur. Also wir haben ja, die meisten von uns haben ja wenig Einblick, wie, wie Tierhaltung funktioniert. In die Schweinestelle darf man aus hygienischen Gründen ja gar nicht mehr rein. Ja, also wo beginnt dann Ethik? Zu? Ist es denn wirklich so, jede einzelne Entscheidung in meinem Alter kann ethisch oder unethisch sein?
1: Ja, also ich muss kurz ein paar Begriffe auseinandernehmen, bevor ich dir dann inhaltlich antworte. Das Erste, was ich nur kurz ansprechen möchte, ich, du hast zweimal jetzt schon im Gespräch den Begriff Tierquälerei verwendet. Und das ist laut Gesetz nicht gerechtfertigte Zufügung von Schmerzen, Leidenschäden und Ängsten. Ja, und das ist äh, auch ein wichtiger Punkt, dass man diesen Begriff, also wenn, das ist wie beim Mord, den wir vorhin hatten, das wäre ungerechtfertigte Schädigung. Ja? Und da ist eben schon da, die Frage, das ist auch in Österreich verboten, ne? also per Gesetz. Das wollte ich nur kurz, äh, dass der Tierquälbegriff da kurz noch thematisiert wird.
0: Aber da, jetzt, wir verlieren uns wahrscheinlich immer wieder, aber das macht nichts. Aber da ist dann auch die Frage so, was ist denn die Rechtfertigung? Genau, genau. Natürlich kann man eine Rechtfertigung finden, aber ich kann auch einen Mord eine Rechtfertigung finden. Der Typ ist mir irrsinnig am Arsch gegangen und wenn ich nicht angewiesen bin, um auf Schweinefleisch und mich oder meine Familie zu ernähren ist
1: dann die Frage, wie gut die gut oder schlecht die Rechtfertigung ist. Genau, und da ist der Punkt, ob ein Grund, weil wie du sagst, ich kann ja sagen, ich habe gerade Hunger gehabt, deswegen habe ich das Fleisch Semmel gekauft, ne? ob dieser Grund auch einer ist, der rechtfertigen kann. Und das ist die große Debatte. Das ist der springende Punkt. Ist der Grund einer, in Deutschland heißt es dann im Gesetz ein vernünftiger Grund, im Sinne eines rechtfertigenden Grundes. Und wenn es kein rechtfertigender Grund ist, dann ist die Quälerei. Und jetzt kommen wir genau in die Debatten rein. Und du hast ja gefragt, warum ist es so schwierig, da rauszukommen, wo wir eh alle uns einig sind, dass wir Tieren nicht Schaden zufügen wollen. Da ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, und das kommt in dem von dir angesprochenen Buch von vor, auch spannend vor, finde ich, diese Geschichte der Großmutter, Nach Kriegszeit, Nachkriegszeit und so weiter, wo Essen ein ganz, oder die Versorgung mit Nahrungsmitteln ein ganz großes Problem war. Und ich kenne diese Geschichten von meinem Großvater genauso. Und da ist, darf man nicht vergessen, wir haben in der Nachkriegszeit ja viel erreicht also an Versorgungssicherheit. Und das haben wir so erreicht, indem wir die Prozesse komplett effizient durchstrukturiert haben bei der Pro in der Produktion auf Millicent ausgerechnet wir sind da über die, also Tiere werden in diesen Prozessen teilweise zu Störfaktoren, ja, weil es keine vierkigen Wesen sind, sondern halt Wesen, die sich bewegen wollen. Am schönsten wäre es, wenn es richtig super wie ein geschmiertes Radl im Getriebe wären. Das sind sie aber nicht, weil sie auch krank werden und sterben und Versorgung brauchen. Genau aber das, da, da ist man sehr weit gegangen in dieser Effizienzsteigerung. Und das war eine Realisierung eines Wertes, nämlich. Günstig oder man kann auch sagen mittlerweile billige Nahrungsmittel zu produzieren. Und jetzt, jeder Transformationsprozess geht ja von einem, einer Wertvorstellung zu einer anderen. Und das, das Neue sehen die Leute ja unmittelbar und das ist ja auch kein Problem. Die Schwierigkeit bei Transformation ist immer, welche Sachen höre ich auf? womit mache ich nicht mehr weiter, weil das produziert Verlierer. Und da hält natürlich jetzt auch ein, in Österreich eine Verfassung dagegen, weil wir haben Berufe wie die landwirtschaftliche Tierhaltung, die ja legal und die Berufs Freiheit ist ja ein verfassungsrechtlich geschützter Bereich. Und da einfach zu sagen, nein, das lassen wir jetzt nicht mehr zu, das verbieten wir, das ist natürlich ein sehr großer Schritt für eine Gesellschaft, wenn die sogar auf, der, auf dem grundgesetzlichen Anker fußt, zum Beispiel. Also deswegen, die Transformationsprozesse, um das nochmal kurz zu sagen, sind deswegen schwierig, meines Erachtens, weil wir uns sehr schwer tun, die Dinge, nicht die neuen zu identifizieren, sondern die, die wir aufhören wollen, zu identifizieren, weil das schafft die Verlierer. Ne? Ja. Und da ist die, die große Schwierigkeit.
0: Aber was jetzt die Güte des Rechtfertigungsgrunds betrifft, also das verstehe ich, dass dann ein Argument ist, ich, mein, also mein Bruder ist ein Landwirt, meine halbe Familie sind Landwirte, also die müssen von was leben, die halten Tiere und die sind nicht selber dafür verantwortlich, wie die gehalten werden, weil die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, zumindest in Österreich, nicht wahnsinnig gut davon leben können. Aber dann, dann gibt es einen Rechtfertigungsgrund. An, also dann ist er keine Tierquälerei in dieser Definition, aber quasi nur, also nur, weil es in der Verfassung okay ist, jetzt das eh oft bediente Beispiel, aber die Sklaverei war auch mal gesetzlich, politisch legitimiert. Die Abschaffung der Sklaverei hat auch dazu geführt, dass, weiß ich nicht, Baumwollproduzenten dann Probleme bekommen haben und irgendwie sich neue, die haben dann auch Geld verloren oder ihr Kapital nämlich. Menschen.
1: Diese Überlegungen gibt es natürlich in der Tierethik, namentlich, also kann man gleich eine große, einen großen Paukenschlag der Tierethik, den Tom Regan hernehmen, der in The Case for Animal Rights, also der ist die Deutsche? The Case for Animal Rights, also ich bleibe gleich dabei, einen Abolitionismus vertritt. Und der macht genau das, wie du gerade geschildert hast, der sagt: Abolitionismus heißt Ende Gelände <lacht> und äh, wir und er bezieht sich auch auf das Ende der Sklaverei und der Begriff kommt ja aus dieser Debatte und aus dieser gesellschaftlichen Entwicklung, dass man sagt, das wollen wir nicht mehr ja? und äh, also dass Sklaverei legal ist und da kann man natürlich auch überlegen, welche Parallelen, welche Ähnlichkeiten wir in diesen Debatten zu dem heute sehen und der Tom Regan sieht da durchaus Parallelen. Ja? Ähm, die Konsequenz allerdings, also er geht so weit und sagt, Tiernutzung ist immer verwerflich. Deswegen ganz klar, wir müssen aufhören damit. Also keine Tiernutzung kann moralisch vertretbar sein. Ja. Dann ist aber die Kehrseite, dass wir bald keine, also dass wir dann keine Tiere mehr hätten oder nur mal ganz. Also das muss man sich immer genau überlegen, welche Mensch-Tier-Beziehungen da überbleiben würden, weil auch ein Hund. Äh, nutzt mir etwas im Sinne meiner Strukturierung des Alltages und so weiter. Aber will ich jetzt gar nicht so reingehen, sondern nur mal auf diesen Punkt. Die Tiere, die dann nicht mehr in diese Welt kommen, haben die, ja genau, die haben nie gelebt. Und da muss man sich halt fragen, und ich glaube, dass das die zugrunde liegende Tragik ist, dass wir an einem Punkt sind, wo wir vor solchen Fragen, wie du sie gerade formuliert hast, stehen und sagen, Ja, ist es uns nicht lieber, gar keine Tiere mehr zu haben, weil wir es nicht hinbringen, die Tiere ordentlich auf eine vertretbare Art zu halten. Das ist doch eigentlich die zugrunde liegende Tragik, würde ich fast sagen, die, die, die da deutlich wird. Und da sehe ich auch das große Problem. Und da sehe ich auch äh, nicht nur ein großes Problem, sondern eine große Aufgabe für äh, auch eine ganze Gesellschaft, dass man da was tut. Weil das kann doch nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert noch immer mit ansehen müssen, dass jemand mit einem Traktor in einen großen Stall fährt und über Hühner oder über Geflügel drüber fährt, einfach weil es ja, anscheinend, also zumindest die Bilder würden das suggerieren, wurscht ist. Und das ist nicht mehr mit einer breit geteilten gesellschaftlichen. Einstellung gegenüber dem kompatibel. Aber da sehe ich wirklich die Tragik, dass wir mittlerweile sogar überlegen müssen, hören wir komplett auf damit? Ja, weil wir es nicht hinbringen, Tiere in Österreich, sagen wir jetzt einmal, auf eine sinnvolle Art und Weise oder also auf eine Tier für Tiere vertretbare Art und Weise zu halten. Und auch, da kommt natürlich dann die Frage wieder zurück, die wir vorhin kurz diskutiert haben, der Tötung. Weil die bleibt ja, auch wenn es den Tieren gut geht, ja, während ihres Lebens. Am Ende, wenn es gegessen werden, werden es geschlachtet. Diese Gewaltzufügung bleibt.
0: Ja, weil du jetzt gesagt hast, die also der Schwein, dass wir, also wenn wir jetzt gar keine Schweine mehr essen, dann ist die, die Schweinerasse, die da jetzt ähm, von Menschen gezüchtet wurde, dann gibt es die irgendwann einfach nicht mehr, weil die in der Natur, wenn man sie jetzt theoretisch auslassen, ja ich weiß, wurscht, du man sie nicht theoretisch auslassen, sondern wir essen sie alle und es gibt einfach keine, keine neuen mehr. Ist das aus ethischer Sicht ein Faktor, dass diese Tiere quasi, Eigen von Menschenhand, und da spielen wir ein bisschen Gott, geschaffen werden, um sie zu essen. Macht das einen Unterschied in der ethischen
1: Bewertung jetzt zum Beispiel von einem Hausschwein zu einem Wildschwein? Natürlich. Und da, ich habe schon vorhin gesagt, der moralische Individualismus, der so stark auf die Eigenschaften sich konzentriert, das wurde natürlich auch kritisiert. Ich habe ja schon eine kleine Kritik auch angebracht. Und dann hat man sich überlegt, ja Moment einmal, wir sehen doch ganz deutlich, dass zum Beispiel zwischen einem Wildschwein, meiner Verantwortung gegenüber einem Wildschwein, das ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe, und einem Schwein in einem Stall, ein Unterschied besteht. Haben aber auch die wenigsten Leute gesehen, ein Schwein in einem Schweinerstall? Ja, ja. Ja, ja, aber mit dem habe ich noch den Bezug, dass ich Produkte von diesem mhm. Schwein kaufe. Und da ist jetzt schon der Punkt. Da gibt es eine Relation. Zu dem, über das Fleisch gibt es eine Relation zu Schweinen, die gehalten werden in einem Produktionssystem. Und deswegen ist diese äh, ergänzende Theorie in der Tierethik der Relationalismus, der in Beziehungen als moralisch relevant ausweist. Und da ist ein springender Punkt, der für unser Mensch-Tier-Beziehung, meine Professor heißt ja Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, genau deswegen übrigens, weil ich gesagt habe, äh, Tierethik allein kann es nicht sein, in diesem traditionellen Sinn, immer nur auf Eigenschaften zu schauen. Mensch-Tier-Beziehungen sind so komplex und da spüren sich solche Dynamiken ab, äh, dass wir über die, den Beziehungsbegriff viel besser verstehen, was wir da tun und wie wir unsere Verantwortung strukturieren können. Du hast vorhin gerade das Beispiel genannt, die Kuh und ihr Kind. Und das ist ein super Beispiel. Wenn wir das Kalb, jetzt bewusst Kalb, nur in seinen Eigenschaften wahrnehmen, ja, dann hat das Kalb ein Leiden und so weiter und es kann geschädigt werden. Ja. Aber diese, das, der Ausdruck Kind bringt die Relation auf den Punkt. Ein Kind hat Eltern und Eltern haben Kinder. Ja. Und dann ist man sofort hat man ein anderes Framing, das da auftaucht, und einen anderen Bezugskontext im Reden über ja, und da gibt es jetzt, der, der, der Kindbegriff ist nicht neutral und der Kalbbegriff ist nicht neutral. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, man äh, tut dann gerne so, es gäbe da einen neutralen, objektiven Bezugspunkt, dass man sagt, na, das ist doch ein Kalb ja? und kein Kind. Mhm. Nein, auch, der, auch Kalb ist ein äh, normativer, da, auch da wird etwas äh, Normatives, was Evaluatives ausgedrückt. Nämlich eben, dass gerade kein Kind ist, zum Beispiel. Ich nehme da immer wieder gern die sogenannte Schlachtreife von Tieren als Beispiel, weil der Begriff das so schön veranschaulicht. Die Schlachtreife eines Tieres ist ja nicht, wenn es bereit ist, geschlachtet zu werden, sondern der Zeitpunkt, wo sich das Weiterfüttern ökonomisch nicht mehr rentiert, weil die Tageszunahmen zu gering sind. Das ist die Schlachtreife. Und über solche Begriffe werden normative Strukturen reproduziert, normative Ideen ja, und auch Wertsysteme. Und da sind wir heute halt jetzt ganz tief drinnen, ich habe es ja schon gesagt, in der Nachkriegszeit, also, also seit dem Zweiten Weltkrieg auf alle Fälle, mit einer starken Industrialisierung, die ganz stark auf diese ökonomische Effizienz geschaut hat. Und wie man da jetzt rauskommt, ohne auch die Vorteile dieses Systems zu verlieren, das ist die große Frage. Aber ohne Verlierer geht es sicher nicht. Und das muss man sich eben überlegen, an welcher Stelle man Verlierer schaffen möchte und wo man sich das als Gesellschaft auch zutraut. Aber man kann ja auch über Kompensationen reden. Mhm.
0: Da mache ich jetzt kurz Werbung für meinen Podcast Sonnenstahl, weil da genau die zweite Staffel sich um das Thema dreht. Also da gibt es dann kurze, einfache Antworten auf diese Fragen. Nein, was ich gerne noch nachfragen würde, du hast gesagt jetzt, natürlich ändert sich durch durch jetzt, Wenn ich jetzt Fleisch konsumiere von einem Hausschwein, also stehe ich in Beziehung zu einem Tier. Und das hat dann Einfluss darauf, um die Ethik
1: einer Handlung zu beurteilen. Wenn ich es präzisieren darf, bitte. ganz kurz, natürlich nicht mehr mit einem Tier, mit einem Lebenden, sondern mit einem Produktionssystem, von dem ich weiß, dass Tiere drin gehalten werden, weil das Tier ist ja schon Fleisch vor mir. Ne? Ich finde es so toll, wie höflich ein Philosoph sagt, so, dass er Blödsinn,
0: da sagst du sagt, das muss du präzisieren, <lacht> <lacht> muss ich mal Auf jeden Fall habe ich gestern, habe ich gestern eine, eine Studie gelesen und darum zitiere ich schnell, weil ich die Zahlen so, so spannend fand. Weil ja oft die Frage dann ist, wenn ich, also wenn ich jetzt dieses Schinkensemmel hernehme, wie viel hat das dann in Relation zu dem, was in Österreich oder auf der Welt gegessen wird? An welchen Einfluss habe ich da eigentlich und ist es nicht ein bisschen wurscht? Das, das FIBEL, also das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, hat im Auftrag von vier Pfoten einer Tierschutz-NGO berechnet in einer Studie, also für einen durchschnittlichen Menschen in Österreich werden im Laufe des Lebens 1000 Tiere geschlachtet. Es sind knapp 900 Hühner, 50 Schweine, 30 Putten, sechs Rinder und Kälber und so weiter. Also für einen Menschen und sein ganzes Leben im Durchschnitt. Und das ist schon eine, eine Zahl, die mich stutzig gemacht hat und anhand der man schön diese Relation einer Konsumentscheidung zu Produktionsbedingungen treffen kann. Also ich tendiere dazu und jetzt auch in der, meiner journalistischen Auseinandersetzung, dass ich ein bisschen weggehe von dieser Frage, ist es jetzt individuell immer eine richtige oder eine falsche Entscheidung, Uns viel interessanter finde genau wie du jetzt so diese Rahmenbedingungen und Strukturen, die dazu geführt haben, dass die Haltungsbedingungen jetzt so sind, wie sie sind, und die kann man wieder ändern. Und da kann man auch eher Leute dahinter versammeln. als wenn man jetzt sagt, ähm, wenn du ein Rindsbraten isst, dann bist du mhm. ein, ja, ein, ein,
1: schlechter schlechter ein schlechter Mensch. Ja, um da gleich einzusteigen, das sind äh, ich finde es wirklich zwei ganz wichtige Ebenen, also die individuelle und die, ich sag's mal, Systemebene im weitesten Sinne. Und dann ist immer die Frage, wo setzt man an? Ne? Und also gibt es ein Richtiges im Falschen? Das ist ja die, die hinterliegende Frage. Also wenn ich weiß, dass die landwirtschaftliche Produktion ein moralische Probleme aufwirft, ja, wie kann ich, so, muss ich mich dann ausklinken? Wie gesagt, aufhören zu essen, wird es nicht spielen. Ne? Welche Alternativen habe ich dann? Und dann ist, äh, ist die Frage, auf welcher Ebene setzt man die Stellschrauben oder dreht man die Stellschrauben? Und da bin ich äh, ja auch ein bisschen, also die salomonische Antwort ist natürlich auf beiden Ebenen. Sagen wir nur mal, wie viele Schweine waren es? Äh, 50. 50 Schweine im Leben eines Menschen. Ne? Und wenn wir das jetzt einmal anschauen, und ich möchte es mit dem Beispiel ein bisschen differenzieren. Bei 50 Schweinen können wir davon ausgehen, dass 25 Männlein waren und 25 weiblich. Hm? Grob. Die 25 äh, Männlichen sind kastriert worden. Und... Bei allen sind die Schwanzel abgeschnitten, naja, wahrscheinlich abgeschnitten worden und die Zähne geschliffen und so weiter und geimpft und hin und her. Aber ich möchte auf das Kastrieren hinkommen, weil das ist wirklich dann eben ein systemisches Problem, weil das passiert mit jedem zweiten Schwein. Und dann muss man sich fragen, wird da genug Schmerzausschaltung betrieben, wird da überhaupt Schmerzausschaltung betrieben, wie macht man das und hin und her. Und da, glaube ich, können wir uns sehr gute Ideen überlegen, wie wir solche ja, Schmerzen, Leiden, und immer das, na, eigentlich Schmerzen und Leiden bei Tieren reduzieren. Zum Beispiel, es gibt die Ebermast, das wäre eine Alternative, da werden sie eben nicht kastriert. Oder wir überlegen uns eine solide Schmerzausschaltung, die von Tierärzten durchgeführt wird bei der Kastration, sodass da nichts schief geht. Und die zahlen wir aus einem Budget, wo die Gesellschaft sagt, ja, das ist uns wert. Oder kann man auch privatwirtschaftlich organisieren mit Spenden ja, von Leuten. Und man sagt, okay, wir wollen Schmerzen äh, vermindern und wir überlegen uns eine pfiffige Idee, wie wir das hinbringen. Aber das sind ja alles, und jetzt könnte man oder problematisierend sagen, ja gut, solche Maßnahmen würden ja dann nur das kranke, falsche System aufrechterhalten und stabilisieren sogar. Also das, wir wollen das Gute und stabilisieren damit das Schlechte auf der systemischen Ebene. Und da hängen die zwei Bereiche auch stark zusammen. Und da, äh, glaube ich, ist es eben auch wichtig zu fragen, wohin gehen wir als Gesellschaft auf der systemischen Ebene und da äh, in Bezug auf äh, Nutztierproduktion. Und wie wollen wir die Rahmenbedingungen gestalten? Und das wird, also wenn man diese Frage ernst nimmt, äh, dann bleibt sozusagen kein Auge trocken. Da, da rauscht es dann im Gebälk, weil äh, dann müssen wir uns die Frage wirklich stellen, ob diese Effizienz, oder die, die Idee, dass wir konkurrenzfähige Landwirtschaft auf dem Weltmarkt betreiben, die ist dann vom Tisch. Ja? Also dann kann man immer sagen, ja, dann machen es die anderen, dann muss man sagen, nein, aber wir machen es trotzdem so, wie wir denken, dass es richtig ist. Mhm. Es gibt ja auch die Ideen, also Landwirtschaft wird ja auch stark subventioniert. Ne? Und es ist ja auch wirklich die Frage, äh, wollen wir äh, das weiter in diesem ökonomischen äh, Nachfrage-Angebot-Mechanismus äh, belassen? Oder wollen wir da die, dieses System, in dem es eben nicht um Heferl geht, sondern um empfindungsfähige Wesen, aus diesem harten Konkurrenzkampf im Angebot und Nachfrage vielleicht auch rausnehmen und ein bisschen entkoppeln von dieser Idee? Ob es jetzt gleich der verbeamtete Bauer sein muss, weiß ich nicht. Ja, aber wir tun ja ohnehin schon viel Steuermittel da rein, damit es in eine Richtung geht, wie wir als Gesellschaft denken, dass es besser ist. Es funktioniert halt dort und da noch nicht so gut. Und ich glaube, da ist Luft nach oben bei den Rahmenbedingungen zu schauen, wie wir da weiterkommen. Aber das sind neue,
0: das sind neue. Ja. In Deutschland werden da ja erste langsame Versuche gestartet, also die, die das Problem und das kritisieren ja landwirtschaftlicher Betrieb auch immer wieder zurecht, wenn man jetzt in Österreich die oder in Deutschland die Standards anhebt und die gelten dann nur für einen österreichischen Betrieb und für einen tschechischen und polnischen und italienischen nicht, dann ja, werden, wird einfach mehr Fleisch importiert und keiner hat was davon, weil dann werden einfach die Tiere woanders schlecht gehalten. Und in Deutschland gibt es dann jetzt das Modell der Tierwohlprämien, also dass die Bauern und die Betriebe dann weiterhin im internationalen Wettbewerb sind. Also der Fleischpreis ist weiterhin niedrig. Aber ich bekomme, weil die Standards in Deutschland höher werden als im, im EU-Ausland, dafür eine Ausgleichsprämie. Und das ist so ein erster Schritt, wie man...
1: Mhm. Jetzt zynisch, also gesagt, das ist ja Protektionismus. Ne? Man stützt eine bestimmte Art von Produktion. Und das hat in der Landwirtschaft ganz viel Tradition. Mhm. Auch Exportstützungen, was weiß ich, Zölle, die erhoben werden und so weiter. Und wenn man sieht, Aber die Debatte, vor der wir da stehen, ist, und ich möchte es gerne an zwei Definitionen von Landwirtschaft festmachen, was, glaube ich, so ganz gut deutlich wird. Wenn man in eine Lexikon von Landwirtschaft schaut, in ein jüngeres, dann wird man da sehen, dass drinnen steht, Landwirtschaft ist die geplante und gelenkte Nutzung von Pflanzen und Tierbeständen und jetzt kommt es zur Bereitstellung von Gütern für den Markt. Da steht nichts von Versorgung von Menschen, da steht nichts von Tierwohl, ja? sondern da ist ein ökonomisch inspirierter Wert, das ist auch ein Wert, ja? ein bestimmter, der da zutreffend in diese Definition eingeflossen ist. Und was du gerade jetzt schilderst in Deutschland, aber diese Initiativen gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich mit Labelsystemen und so weiter, ist ja, dass man nicht nur auf diese Nachfrage-Angebotsmechanismen schaut, sondern Landwirtschaft auch versteht als einen Ort, wo natürlich Pflanzen- und Tierbestände gelenkt genutzt werden, aber zur Realisierung anderer Wertvorstellungen. Also nicht nur des ökonomischen Paradigmas. Und dann kann man nämlich sagen, ja gut, Landwirtschaft in unserer Gesellschaft, in Österreich, die produziert nicht nur Nahrungsmittel, sondern die ist ein Spiegel von, dem, von den Werten, die wir in einer Gesellschaft für wichtig halten. Und den Spiegel hält uns Landwirtschaft tagtäglich vor. So kann man das zusammenfassen. Und da will ich jetzt kein Bashing betreiben, aber ich will es umgekehrt sagen, Landwirte, können natürlich auch nur so viel Verantwortung übernehmen, wie ihnen zumutbar ist. Ich kann von niemandem verlangen, etwas zu tun, wozu er nicht imstande ist. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, wozu ist jemand imstande, aber dass ich jemanden einfach aus dem Job treibe deswegen, also da gibt es auch, haben wir vorhin schon gesagt, auch geltendes Recht, das dagegen hält. Aber diese grundsätzliche Frage ist natürlich, wie versteht man Landwirtschaft und in der Landwirtschaft werden eben nicht Kaffee hergestellt sondern da geht man mit lebenden Wesen um, die teilweise empfindungsfähig sind und das hält uns tagtäglich den Spiegel vor, wie wir gegenüber diesen Tieren als Gesellschaft, nicht als Bauern, sondern als Gesellschaft und als mündige Bürger da dazu stehen. Ich finde das so spannend, du hast mal in einem Interview
0: gesagt und im so ein Schweinebauern zitiert, der gesagt hat, ja was soll ich schon tun, also wenn ich davon leben möchte, dann muss das genau so passieren. Und hast dann gesagt so wo keine Freiheit möglich ist, da gibt es dann auch keine Ethik und Verantwortung. Und so Freiheit zu haben, das ist ja ein wichtiger Aspekt des menschlichen Lebens. Und wenn wir ein System haben, das Menschen quasi verunmöglicht, vielleicht nach ihren eigenen ethischen Kriterien was zu machen, dann sehen wir da ja, dass es ein gesamtgesellschaftliches, also dass nicht, das nicht nur um Tierwohl geht, sondern... Also geht es nicht nur ums Tier, sondern eben, wie du auch schon gesagt hast, Mensch-Tier-Beziehung. Und das macht ja auch was mit einem Bauer. Und viele Bauern, die sind die, die die Tiere am besten kennen, die oft auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wo man dann oft auch eine dicke Haut entwickelt, weil man einfach jeden Tag was sieht, was die anderen lieber nicht sehen wollen, die es aber dann gerne günstig im Supermarkt kaufen. Aber es ähm, gibt ganz viele Bauern, die mir gesagt haben, ich würde auch viel lieber von fünf
1: Kühen, drei Ziegen und zwei Hühnern mhm. leben können. Geht halt nicht. Geht halt nicht, genau. Ich nehme da immer wieder gern die Deckungsbeitragsrechnung aus der Geflügel, aus der Eierproduktion. Pro, äh, ich habe das dann nochmal durchgerechnet, ich glaube, es waren 30.000 Hühner, die ich brauche, damit ich äh, ein PhD, also einen Doktoranden zahlen kann. Äh, genau, und das ist schon gut gerechnet. Äh, aber der, der Punkt, den du ansprichst, ist ja ganz äh, wiederum ein sehr grundlegender. Äh, wann ist der Punkt erreicht, wenn Bauer, also Landwirten und Landwirtinnen nichts mehr übrig bleibt, als moralisch problematisch zu handeln? Das ist ja sozusagen der Punkt, der uns hier interessiert. Ja? Und... Äh, da, also, das ist übrigens ein ganzes Kapitel in meiner Dissertation, in der ich über den, Vollspa äh, über, den über den Kastenstand in der Schweinehaltung äh, geschrieben habe, wo ich mich gefragt habe: Ja, die Bäuerin, die den Kastenstand hat, ja, äh, ist in der Schweineproduktion äh, das, wo die Muttersau die Ferkel kriegt und dann auch säugt über kurz Monat. Im Regelfall. Und dann war für mich die Frage, ja, ab wann ist der Punkt erreicht, wo die Verantwortung der Bäuerin aufhört, weil sie eben keine Möglichkeiten hat, noch irgendetwas zu verbessern. Und wir trotzdem sagen müssen, okay, das ist noch so im Argen, dass wir den Rahmen ändern müssen. Und ein bisschen ins Ungeschützte redend, ich glaube, diesen Punkt haben wir schon erreicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Also Bauern haben aufgrund dieser stark ökonomisierten, im Sinne von monetarisierten landwirtschaftlichen Produktion, ganz wenig Manövriermöglichkeiten. Das würde ich schon äh, so sagen wollen. Ja. Und hätten sie mehr, dann könnten wir viel mehr Verantwortung auf ihre Schultern laden. Aktuell ist es fast ein bisschen... Äh, ja, ähm, problematisch, so viel zu fordern von den Landwirten, weil die können nicht anders, also die müssen, oder zusperren. Ne? Und das ist schon, äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Bauern aufhören mit der Produktion, das ist, das ist ein Punkt, die ökonomische äh, Frage. Und das wäre wär auch ganz komisch, in einer Zeit, die, äh, wo das ökonomische Paradigma so eine große Rolle spielt, dass moralische Fragen nichts mit Geld zu tun hätten. Natürlich haben die mit Geld zu tun, die moralischen Fragen. Überhaupt keine Frage. Der Punkt ist, also ich habe das dann in meiner Dissertation damals so äh, versucht zu einzugrenzen, gesagt, wenn deutlich wird, dass in einer, innerhalb des Rahmens kein moralisch vertretbares Agieren mehr möglich ist, dann tut man gut daran, den Rahmen des Systems in Frage zu stellen. Und da tut sich jetzt eine Möglichkeit auf, die ich spannend finde, die ich ein paar Mal schon auch erlebt habe im Gespräch, dass ich nämlich... Landwirte und Tierschützer zusammentun. Ganz, also ich meine natürlich viel mehr, aber die, die Landwirtinnen und Landwirte und Tierschützer und Tierschützerinnen sind oft so wie in zwei Lagern gesehen. Und ich glaube, das ist ein großer Hemmschuh für sinnvolle Entwicklungen. Die könnten sich nämlich zusammentun und sagen, hey, wir sind eigentlich Verbündete. Landwirte, Landwirtinnen wollen mehr Freiheit, damit kann man ihnen auch dann mehr Verantwortung aufladen, weil wenn keine Freiheit ist, dann gibt es auch keine Verantwortung. Dann muss ich das tun, was den Notwendigkeiten entspricht. Und so sehen sich Bauern und Bäuerinnen momentan recht oft, also quasi mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Trotzdem, die Forderungen sind da. Und wenn NGOs dann verstehen, wenn wir die sozusagen auf unserer Seite oder wenn wir da zusammenarbeiten, mehr Freiheit generieren, können wir mehr, mehr verlangen im Sinne von Verantwortungsübernahme für Tiere. Das ist das eine. Aber dann braucht es eine Gesellschaft, die dazu auch sich bekennt und solche Prozesse unterstützt. Ja. Und da, es wäre natürlich ein großes Experiment und da bin ich mir gar nicht so sicher, wie das ausgeht. Ob, dies, ob es ein Lippenbekenntnis ist, dass wir alle das Gute wollen für die Tiere mhm. oder ob wir das auch so weit wollen, dass wir auch auf andere Sachen verzichten. Weil das wäre ja die Konsequenz.
0: Ja, und da gibt es ja durchaus auch schon einige Beispiele, zum Beispiel beim Verbot der Käfighaltung, wo Österreich ein Vorreiter war in der EU. Also auch so, dass sich Tierschutzorganisationen äh, unter Einzelhandel und da gibt es ja durchaus auch schon Beispiele aus der Vergangenheit, wo das funktioniert hat. Zum Beispiel Österreich war Vorreiter in der EU beim Verbot der Käfighaltung bei Hühnern. Und da haben wir auch wieder das Problem, wenn man es in Österreich verbietet und woanders nicht, dann wird dann halt einfach importiert aus anderen Ländern mit niedrigeren Standards. Und da gab es dann eine Vereinbarung auch mit dem Einzelhandel, mit den Bauern und mit den Tierschutzorganisationen, dass man das gemeinsam löst, indem nämlich die Supermärkte sagen, wir versprechen euch, weiß ich nicht, auf gewisse Zeit oder überhaupt, dass wir österreichische Eier anbieten. Gibt es jetzt auch bei der Schweinehaltung, da ist in Österreich so ein, also ein Dialogforum geschaffen worden, wo sich Tierschutzorganisationen und auch Betriebe und andere Akteure austauschen und in Deutschland ist es noch viel stärker institutionalisiert. Die Borchert-Kommission, ist da ein tolles Vorbild, wo Wissenschaftler, Wirtschafts- und Agrarverbände, NGOs, Umweltschützer, landwirtschaftliche Betriebe zusammen über Jahre Vorschläge ausgearbeitet haben zu einer gesellschaftlich akzeptableren Nutztierhaltung und darum geht es ja im Prinzip auch bei unserem Gespräch gibt es auch die Zukunftskommission Landwirtschaft und ich finde das so toll, weil es ein Thema ist, also irgendwie die Konsumenten haben ein schlechtes Gewissen und denen wird gesagt, quasi du musst da jedes Mal genau überlegen, was du machst, weil sonst ist das moralisch verwerflich. Die Bauern, denen wird gesagt, sie sind Tierquäler, zum Beispiel auch von mir jetzt in diesem Podcast. Also es ist eine polarisierende Debatte und wenn man quasi die Leute, die Verantwortlichen ich überspitze jetzt die Sperma ein in einen Raum und die machen sich aus, wie also was ist der nächste Schritt, um da
1: weiterzukommen? Und das finde ich sehr interessant. Ja, also das finde ich auch. Und ich komme sozusagen nochmal zurück zu dem, was wir auch eingangs schon gesagt haben oder was ich eingangs erwähnt habe, die Komplexität dieser Fragestellungen. Und du gerade die Stakeholder oder Beteiligten so ein bisschen genannt. Das war ja eine lange Liste. Und da sieht man mal, wie komplex diese Fragen sind. Und wenn da jetzt ein Ethiker daherkommt und sagt, so soll es sein, dann kann ich das gleich, also der kann da vielleicht unterstützen, der kann mithelfen, dass Argumente gehört werden. Aber einfach die Richtung vorzugeben, ist meines Erachtens nicht die Aufgabe der Ethik. Aber wo ich eine große Verantwortung der Ethik jetzt speziell in solchen Prozessen sehe, ist das, was man im Englischen so Facilitating nennt. Leute zusammenbringen, dann Argumente strukturiert sammeln, ihre Validität prüfen, neue Ideen generieren mit Betroffenen und dann Szenarien entwickeln, wohin die Reise gehen kann. Gleichzeitig aber auch schauen, wer wird von dieser Reise die Nachteile ernten ja Weil das ist, glaube ich, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die große Frage bei Transformationsprozessen ist immer, wer sind die Verlierer und wie kann ich die kompensieren, also wie kann ich deren Schädigung kompensieren, weil sonst kriege ich keinen Fuß auf den Boden. Und äh, du hast geredet über Konsumenten und Produzenten und dieses jahrzehntelange, oder vielleicht noch länger Bashing. Also wenn die Konsumenten mehr zahlen würden, dann würden die Landwirte doch mehr tun und die äh, Landwirte sind Tierquäler, wie du gesagt hast. Also,
0: und da glaube ich... Darf ich kurz... Ja? Entschuldigung, aber weil ich es auch im... Wenn ich jetzt an meine Freunde, die Bauern sind, denke, muss ich kurz in Kontext setzen. Ich habe nicht gesagt, die Bauern sind Tierquäler, aber das Produkt, der, also die Rahmenbedingungen, die wir als gesamte Gesellschaft, das... Politik, Handel, Konsumenten und landwirtschaftliche Betriebe gemeinsam geschaffen haben, die führen dazu, dass Tiere sehr schlecht leben müssen, kann auch sagen,
1: gequält werden ist ja, muss man, also das wollte ich nur kurz in Klammer setzen. Ja, ich möchte jetzt da weitermachen, weil ich es ganz einen wichtigen Punkt finde. Du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt an konkrete Menschen denke, dann würde ich nicht unterstellen, dass das Tierquäler sind. Und da bin ich ganz bei dir. Also keiner hält gerne Tiere schlecht. Ich habe, wie gesagt, auf Landwirtschaften gearbeitet und als Bauer gearbeitet. Ich habe niemanden kennengelernt in der landwirtschaftlichen Produktion, der oder die gesagt hätte, mir sind Tiere egal. Ich habe nur Leute, fast ausschließlich, kennengelernt, die gesagt haben, ich weiß, da gibt es Probleme, aber ich kann nicht anders und das war für mich sozusagen auch beim Anfang in meinem Studium ein wichtiger Punkt, das zu verstehen, wie kann man da mit Ethik vielleicht auch äh, sinnvoll argumentieren, dass diese Menschen mehr Freiheit kriegen, damit sie Verantwortung übernehmen können. Weil momentan, das bringt genau gar nichts, wenn ich jemandem sage, ja, schwimm, aber der kann nicht schwimmen, <lacht> der wird untergehen. Und so kommt man die Debatte manchmal ein bisschen vor. Und, äh, und das, genau dieser Punkt, wenn man konkrete Menschen denkt, die man kennt, fällt einem das auf, dass das ja nicht von Grund auf schlechte Menschen sind, bei Gott nicht, sondern vielmehr, die wollen ja auch das Gute, nur haben sie vielleicht manchmal die Möglichkeit nicht. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber die sind mir noch nicht über den Weg gelaufen, zum Glück. Und da, glaube ich, ist wiederum ein, ein wichtiger Punkt, was eint denn die Konsumenten und die Produzenten? Das ist schlicht natürlich diese wirtschaftliche Relation, aber was für wichtiger ist, Produzenten wie Konsumenten sind Bürger in unserer Gesellschaft und damit haben sie Verantwortung für die weitere, für die zukünftige Gestaltung dieser Gesellschaft. Und das kann man nicht reduzieren auf eine Konsumentenrolle und eine Produzentenrolle, sondern es muss auch eine Thematisierung dieser Rolle selbst sein. Ja. Welche Möglichkeiten habe ich als Konsument? Welche Möglichkeiten habe ich als Produzent? Wie stellen wir uns die Rahmenbedingungen für dieses ökonomische Zusammenspiel vor? Das machen wir sehr aus. Und da ist, finde ich dieses deutsche Beispiel ein gutes. Aber auch in Österreich gibt es da gute Beispiele. Du hast das ja erwähnt, Geflügelhaltung. Oder eine Debatte, die wir vor kurzem hatten, mit dem Küken schreddern auch oder Vergasen. Also die Eintagsküken, wo sich Leute zusammensetzen, um dann sinnvolle Wege der Verbesserung, ich sage jetzt bewusst der Verbesserung äh, und nicht der Lösung, sondern der Verbesserung einschlagen. Und da ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man diese Schritte auch wertschätzt. Und da äh, würde ich mir manchmal sozusagen zwei Sachen wünschen. Von, äh, wenn man jetzt von diesen Lagern ein bisschen, von äh, Interessensvertreterinnen der Landwirtschaft und Interessensvertreterinnen der Tiere, jetzt mit NGOs, wenn man das mal so ein bisschen Burschikos gegenüberstellt, dann würde ich mir wünschen, dass sozusagen von den Interessensvertretern der Tiere die Wertschätzung auch kommen würde, wenn man solche Schritte gegangen ist. Da ist man noch immer nicht im Garten Eden, noch lang nicht, aber wenn solche Schritte gemacht werden, dann ist es schon, sind es schon wichtige Schritte, weil sich dadurch auch ein Bewusstsein ändert in der Gesellschaft. Und umgekehrt würde man natürlich auch sozusagen erhoffen von Landwirten, dass sie nicht dieses andere Lager als Gegenteil oder als Opposition verstehen, sondern auch durchaus die Möglichkeiten, die sich da auftun würden, wenn man sagt, wir wollen unsere Landwirtschaft in Österreich weiterentwickeln, insbesondere Tierproduktion, sodass mehr Verantwortung entsteht für alle, nämlich Konsumenten und Produzenten, dann schon wieder in diesen Rollen. Zwei Punkte das eine,
0: was ich toll bei dir finde, und das hast du auch schon bei unserer letzten Aufnahme gesagt, also dieser dieser Fokus darauf, etwas besser zu machen, ohne dass es schon gelöst gut oder perfekt sein muss, was es vielleicht nie sein kann, wo es dann vielleicht ähm, auch, äh, also ich beobachte das, dass es zumindest in gewissen Milieus oder bei bestimmten Menschen so treiben nach moralischer Reinheit gibt oder vielleicht haben wir das eh alle und das tut sich dann schwer mit dem zu sagen, okay, es ist jetzt besser, aber es ist noch immer Scheiße. Und gleichzeitig finde ich es interessant dann auch zu sagen jetzt, und das machen wir durchaus auch, ich habe erst gestern mit der Eva Rosenberg, der Chefin von Vier Pfoten, telefoniert, die lobt dann auch, was die Politik macht und fordert im nächsten Schritt auch ein, was noch zu machen ist. Und das finde ich auch super, aber ich finde es dann trotzdem oft... Schwierig in meinem Kopf, das zusammenzubringen, jetzt auch als Journalist, wo man durchaus dann ja auch in der Position ist, zu bewerten, was politisch, gesellschaftlich oder wirtschaftlich passiert. Ist das jetzt gut, schlecht, zu wenig, viel? Also, einerseits zu sagen, ja, es ist gut, dass wir einen Schritt machen in die richtige Richtung, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Regelung in Österreich anschaue, 2040, keine, oder ich glaube, ich keine Vollspaltenböden mehr. Ja, auf jeden Fall in langer Zeit. Und wo dann die Frage ist, wenn es ein, einen Missstand gibt, der dazu führt, dass Millionen Tiere leiden, ist es dann, also wie viel macht, also wie, wie sehr rechtfertigt man dann, den Status Quo, wenn man sich darauf konzentriert, es nur marginal besser zu machen. Und da drehen wir uns vielleicht eh schon im Kreis, weil du vorhin schon gesagt hast, diese Unfähigkeit, mit diesen Problemen umzugehen als Gesellschaft, wenn die dann so zum Abolitionismus führen, nämlich jetzt müssen wir ganz aufhören, dann zeigt das ja schon, wie tief wir im Schlamassel
1: sind. sind. Genau. Da ich waren jetzt ein paar Punkte, ich möchte sozusagen Schritt für Schritt angehen. Diese Debatte um nächste Schritte. Ich habe es zuerst noch nicht ganz ausformuliert. Ich habe gesagt, ich erwarte mir oder ich würde mir erhoffen, so erwarten aber erhoffen, von sozusagen NGO-Seite, diese Schritte in eine bessere Richtung wertzuschätzen. Und das, wie, wie du richtig sagst, das passiert ja mehr und mehr. Andererseits würde ich mir aber auch von Landwirtschaftsseite erwarten, dass man nie auf die Idee kommt, sozusagen wie einen umgekehrten Abolitionismus, dass man endlich am Ende der Entwicklung angekommen ist. So wie das Ende der Geschichte, jetzt wissen wir, wie es geht und fertig. Und das hat mit einem Punkt zu tun, dass, mit dem du eingestiegen bist, nämlich moralische Klarheit und Reinheit. Wenn wir über moralische Fragen reden, dann ist es immer wieder eine Suche nach Gewissheit. Eine, so eine, dass wir wissen wollen, okay, und jetzt wollen wir es endlich ein für alle Mal wissen und dann haben wir die Geschichte erledigt und dann machen wir einen Strich drunter und passt. Ja? Falsches Bild unsere Moral. So kann ich es zusammenfassen. Ich finde da immer wieder bei Kafka in der Prozess so schön, wo sich der Herr K. aufmacht und dann schaut, auf welcher Grundlage er verurteilt wird in dieser Situation. Er geht in den Gerichtssaal, wo er ein Buch findet und dann schaut er da rein, auf welcher Grundlage er verurteilt wird und das ist so dieser Kodex, Er hat eine Größe, also eine Autorität, dieses Buch, mit der man dann sagen kann, ja, jetzt verstehe ich, warum diese und jene Probleme in meinem Leben dazu führen, dass ich verurteilt wird. Und da steht nichts drin, nichts Gescheites. Also gekritzelt, pornografisches Gekritzel ist da drinnen. Und das ist, glaube ich, unsere Suche nach so einer Ex, wie so ein Buch, wo alles drinnen steht. Ja? Die kennen wir aus der Moral, aus der Tierethik ganz stark und auch aus, der anderen, aus den anderen Bereichsethiken und aus der Moralphilosophie. Das ist ganz stark in unseren Köpfen, dass in der Ethik und jetzt als Reflexion der Moral letztgültige Antworten gegeben werden könnten, die unzweifelbar, unbezweifelbar sind. Ja? Und das ist, also jetzt kurz gesagt, da kriegst du mal eine kurze Antwort, äh, ziemlicher Blödsinn, glaube ich. Ja? Äh, sondern wir als Gesellschaft sind immer sozusagen mit dem nächsten Schritt beschäftigt. Und das ist, ob es ein ist oder ein kleiner, ist die eine Frage. Aber es ist ein nächster Schritt. Ja, und vielleicht ist es irgendwann einmal der große Schritt, dass wir sagen, so, und jetzt hören wir auf mit dieser, dieser Art der landwirtschaftlichen Produktion oder komplett, ja, was weiß ich. Ja. Aber es wird ein Schritt sein. Und, ähm, und dann wird man weitere Probleme und Fragen haben. Also dieses Ende, das da so suggeriert wird von moralischer Urteilsfindung, das halte ich, nicht nur für Kon nein, nicht, ja, kontraproduktiv und problematisch, so würde ich fast sagen. Weil da so suggeriert wird, wir könnten endlich, die eine Seite denkt, ja, jetzt haben wir es eh gemacht, ja, und jetzt muss doch mal eine Ruhe sein. Und die anderen sagen, ja hallo, wir sind ja noch immer Meilen weit davon entfernt, von nur einer relevanten Verbesserung. Und diese äh, Schwierigkeit sehe ich da drinnen, deswegen glaube ich, oder bin ich auch Verfechter von dieser Idee, des Meliorismus, des Schrittweisens verbessern, und dass das auch einen Wert hat, da gibt es gute Gründe, warum man da kritisch sein kann gegenüber dieser Position. Wenn ich mir die Landwirtschaft anschaue und, ja, und einen guten Weg mir überlege, dann glaube ich, ist das einer der wenigen, der funktionieren könnte. <lacht> genau. Und nochmal dein Punkt mit den Spaltenböden. Wenn wir, also, ich glaube, es ist 2040. Ich glaube, du hast recht. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Wenn wir wissen dass dieses Vollspalten, die Haltung von Schweinen auf Vollspalten übel ist für die Tiere, dann hast du gesagt, ja, dann sind jetzt von jetzt noch 17 Jahre, ne, mit, in denen wir mit diesem Übel leben. Warum drehen wir das nicht heute ab? Ne, wenn wir es eh schon wissen. Genau, wenn wir es heute abdrehen, dann hätten wir, dann hätten wir die Frage 2040 nicht mehr, ob wir Schweine in anderen Systemen halten können, weil dann gäbe es keine Schweineproduktion mehr dann in 2040. Und da ist wiederum diese grundlegende Frage, ja, wie regelt man solche großen Fragen? Und Landwirtschaft ist da sehr komplex, deswegen finde ich diese Gruppen, die sich interdisziplinär mit diesen Fragen auseinandersetzen, ganz wichtig, um ja, Wege zu heraus aus dieser schwierigen Situation, aus dieser, vielleicht kann man auch Sackgasse sagen, versuchen zu finden. Und wie gesagt, das herkömmliche, also bisherige System der Landwirtschaft, auch das reproduziert Werte. Und die sind halt die der Effizienz in erster Linie. Und da rauszukommen, ist keine einfache Sache. Das erfordert eine große Anstrengung.
0: Ich ertappe mich immer wieder selber, wenn ich die Dinge durchdenke, die du sagst, wie ich selber auf der Suche nach moralischer, Klarheit und einer Lösung bin und dann überlege, okay, wie navigiert man dann, also irgendwie man, man nimmt hin, dass weiterhin relativ viel Schmerz, Leid oder Gewalt verursacht wird und man baut es langsam ab und man bleibt dann immer dahinter idealerweise und führt konstruktive Debatten, beschäftigt sich damit, aber es ist ja eine riesige menschliche Leistung, in diesem Diskurs drinnen zu bleiben, ohne zynisch zu werden, abzustumpfen oder vielleicht dann quasi eben genau diese radikale, abolitionistische Lösung zu finden, weil es so unzufriedenstellend ist und weil, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, wir uns einfach sehr schwer tun, mit, dass ein Ding nicht lösbar ist und dass ein menschliches Leben keine Gewalt, also gleichzeitig zu sagen, ich möchte weniger Gewalt, also mit einer gewaltärmere Ernährung, aber gleichzeitig akzeptiere ich ein bisschen, dass ich schon Gewalt ausübe. Und was wird es überhaupt heißen? Wenn ich keine ausübe, dann kann ich dann nicht leben. Also ich verstehe warum, also ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich verstehe warum viele Leute dann sich quasi die Antworten eben in so einem Buch wie beim Kafka hat dann in einem Buch das vor. Genau, da
1: ist natürlich ja. das Vorbild, auch bei Kafka natürlich, diese Idee von zehn Geboten, die autorisiert sind über externe, übergeordnete Instanzen, um da einzusteigen. In meiner Vorlesung zur angewandten Ethik und Tierethik, also ich mache die zwei an der Hauptrunde eben, in meinen Anfangsleits, meistens, wenn ich auch eine, wo draufsteht, wenn es eine einfache Lösung gibt, dann war es kein moralisches Problem. Das ist so eine Faustregel in meinem Nachdenken über moralische Fragen. Und ich glaube, dass hinter dieser Aussage stehe ich. <lacht> Weil sobald man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sieht man, wie komplexe Dinge sind in einer Gesellschaft, wie der unsrigen? ja, wenig überraschend. Und dann kommt natürlich, wie du auch sagst, gern so die Idee, jetzt wenden wir uns zurück, also wie in, jetzt suchen wir nach dem goldenen Zeitalter oder nach einer heilen Welt, die wir in der eigenen Lebensführung verwirklichen können. Und da ist jetzt ein wichtiger Punkt, die eigene Lebensführung. Das kriegt dann schnell so einen Bekenntnischarakter, du hast nicht umsonst die katholische Kirche da ins Rennen geführt, aber ich bin da selbst jetzt auch an einer Forschungsidee dran, wo ich sage, ja, wir können aus dieser katholischen oder, ich sage mal, aus der religiösen Idee auch was lernen. Nämlich äh, so Sachen wie die Vertreibung aus dem Paradies. Ja, also es, es gibt da keinen Schritt. Man muss das ernst nehmen. Wir kommen dann immer zurück rein. Wir sind draußen aus dem Paradies. Das heißt nichts anderes, als dass wir mit unserer Schuld umgehen müssen, die wir generieren und das schuldfreie Leben ist es nicht. Ja, und die, die Sehnsucht bleibt natürlich, die spüren wir alle. Ja, natürlich möchte ich schuldfrei sein, natürlich will ich, und schämen will ich mir auch nicht für mein Tun. Ja. Aber so ist unser Leben, unsere Welt nicht gestrickt. Das heißt, wir können vielleicht Ressourcen auch aus religiösen Debatten finden, dass wir einen produktiven Umgang mit diesem Schuldbewusstsein auch wieder schaffen. Das interessiert mich auch in meiner Forschung sehr, weil ich da durchaus so eine, so was sehe wie vom ja, vom Beichtstuhl in den Bioladen. Ich glaube, das habe ich schon mal in, einem, in einem, ja, also, äh, Dass man sozusagen die Exkulpation sucht. Die Kirchen werden nicht mehr wahrgenommen als Institutionen, die das leisten können, die Exkulpation. Deswegen muss ich möglichst wenig Schuld generieren, weil ich bringe es ja nicht mehr los, sobald ich es habe. Ne? Und dann gehe ich heute äh, halt in Bioladen, um möglichst wenig Schuld zu generieren. Und da ist schon was dran, meines Erachtens. und und die Sehnsucht dahinter ist natürlich schon, dass wir so in dieser Welt wissen, wissend leben, dass wir halt nicht mit einer weißen Westen durchkommen. Ich würde gerne noch zu einem
0: Thema kommen. Ich wollte das, ich, ich habe jetzt 50 Minuten auf meinem Zettel stehen. Du hast das mal gesagt, für Tiere vertretbare Art und Weise. Also dass die Haltung für Tiere auf eine vertretbare Art und Weise passiert. Das finde ich sehr Spannend, weil auch der Jonathan Safran Foer schreibt in seinem Buch darüber, dass die Domestizierung der Tiere, also dass man, dass die nicht mehr nur gejagt worden sind von den Menschen, sondern dass man die im eigenen Hof Hält, dass das zuerst mal ein Gewinn war, vielleicht sogar für die, weil die haben dann jeden Tag ein Futter kriegt und die sind vielleicht sogar irgendwo geschützt gewesen durch einen Zaun. Also muss zum Beispiel ein Wildschwein nicht mehr sich fürchten, dass es in der Wildnis gefressen wird. Also, kann man, wenn man sie, wenn man es, man kann sie nicht fragen, ob das jetzt für sie besser ist oder nicht. Aber das ist genau die Frage, die ich dir geben möchte. Ist, ist nicht die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist es, was ist für uns quasi am Tier zumutbar? Weil das Tier kann man nicht fragen. Und das Tier wird wahrscheinlich meistens, außer jetzt vielleicht beim Hund oder
1: einer Katze, lieber davonlaufen. <lacht> ja, würden sie wirklich davonlaufen. Okay, zuerst einmal, wir dürften sie ja gar nicht davonlaufen lassen weil wir durch die Züchtung von domestizierten Tieren sie ja in eine Lage gebracht haben, dass sie sich selber größtenteils gar nicht mehr ernähren könnten. Ja? Also, und das wäre auch ein moralisches Problem. Sozusagen ist übrigens passiert. Krise in Irland. Viele Iren haben im Celtic Tiger, wie das Land so floriert, hat sich Pferde zugelegt. Dann ist das Wirtschaftswachstum eingebrochen. Und die Leute hatten ökonomische Einbußen und dann haben die Leute Tiere, also ihre Pferde einfach auslassen, ja, weil sie sie nicht mehr bezahlen konnten, wollten, andere Debatte, aber äh, zumindest waren da viele Tiere dann draußen, die nicht äh, versorgt wurden von äh, Menschen und da kann man kurz sagen, die Natur ist nicht im Tierschutzverein. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Wenn ich mir die äh, Mortalitätsraten anschaue von zum Beispiel Kaninchen in der freien Wildbahn, wenn ich mir anschaue, wie viele Gämsen überleben einen Winter und so weiter, you name it. Ja. Also wenn man mit der Mortalitätsrate einen Stall betreiben würde, kommt man heutzutage ziemlich sicher ins Gefängnis. Und das heißt... Auch da wiederum muss man genau hinschauen, was man meint. Und du hast mich darauf angesprochen, was für Tiere vertretbar ist. Und man kann sie nicht fragen. Ja, sie geben keine Antwort. Das stimmt äh, im Sinne einer... Sprache, ja. Aber wir haben eine ausdifferenzierte Animal Welfare Science, die uns gute Gründe gibt, dass wir annehmen können, dass wir schon ungefähr wissen, was mit denen los ist. Und so ganz anders sind es halt wirklich nicht. Also wenn, wenn man mit Tieren umgeht, wir setzen ja auch voraus, dass die was empfinden. Ja, weil sonst würden wir anders agieren, wenn Tiere nicht empfindungsfähig wären, so wie, ich sage jetzt einmal, ein Roboter oder so, also bewegt sich, ohne empfindungsfähig zu sein, dann würden wir ganz andere Praktiken mit denen eingehen. Das ist, also wir setzen das voraus, wir leben in einer Welt, in der Tiere de facto empfindungsfähig sind, mit denen wir alltäglich umgehen. Also ich glaube, man kann schon viel ablesen, ablesen im Sinne von, wir, wir täuschen uns auch. Ja? Also beim Lesen kann er auch Fehler machen. Aber wir werden da, glaube ich, nicht nur schlechter, sondern auch besser. Ja? Und da es gibt so breite wissenschaftliche Debatte natürlich, vergleichende Kognitionsforschung, Animal Welfare Science und so weiter. Also da hätte ich schon Vertrauen, dass wir da nicht ganz blind sind. Und das andere ist, was für Tiere vertretbar ist, hat natürlich viel mit unserer menschlichen Folie zu tun, was wir für vertretbar halten und was für uns als Menschen aktuell wichtig ist. Also ein antiker Mensch hat wahrscheinlich anders über Schmerz gedacht, als wir das heute tun. Oder mein Großvater, ja, der in russischer Gefangenschaft war. Ja, oder so. Diese, wir kommen ja, also wenn wir die Frage stellen, was ist gerechtfertigte Zufügung von Schäden, von Schäden, was ist ein vertretbares Leben für ein Tier, da beginnen wir natürlich mit unseren Vorstellungen davon, was ein vertretbares Leben, Leben oder verantwortliches Leben ist, dass wir, den Tieren, also dass wir den Tieren sozusagen zumuten können. Und da beginnen wir natürlich zuerst einmal mit den Konzepten, die wir für uns aufgebaut haben. Und auch da wiederum in die Tierethik gewendet, sieht man das recht schnell und stark, wie zentral noch immer der Bezug oder der Ankerpunkt des Menschlichen bleibt. Die Peter Singer zum Beispiel, ist einer der Großen, der beschreibt es, die Ausweitung der moralischen Gemeinschaft. Und da ist schon die Ausweitung ein wichtiger Punkt. Wovon wird denn ausgeweitet? Ja, von menschlicher Moral und zwischenmenschlicher Moral. Und wenn in der zwischenmenschlichen Moral die Leidensfähigkeit eine Rolle spielt, dann schaue ich an, ob diese Leidensfähigkeit auch bei anderen vorhanden ist. Okay, so weit, so gut. Aber welche Leidensfähigkeit habe ich denn in den Blick genommen? Ja, die menschliche. Und die suche ich dann bei Tieren. Und da kommt gerne so sowas wie ein verkappter Menschenschutz im Tierschutz oder so Anthropozentrismus zutage, der nicht ganz unproblematisch ist. Wo man dann merkt, hoppala, wir haben da vielleicht doch noch mit menschlichem Maß gemessen, für was für Tiere relevant ist und was nicht. Das nennt man dann Anthropomorphismus zum Beispiel. Aber auch da gibt es mittlerweile sehr viel Auseinandersetzung dazu zu überlegen, täuschen wir uns, täuschen wir uns nicht, was sind da sinnvolle und plausible Zuschreibungen, die wir da machen.
0: Herwig, ich hätte noch ca. 200 Fragen an dich, aber ich würde sagen, wir machen deinen Punkt. Und habe einen Vorschlag, du kommst einfach in einem Jahr wieder zu mir. Wir reden weiter und an euch, liebe HörerInnen, die Einladung, schreibt mir eure Gedanken. Ihr könnt gerne auch mit uns zum Streiten anfangen und wir werden das einfach beim nächsten Mal aufgreifen, weil es eine Debatte, die uns so schnell nicht loslässt und zum Reden gibt es auch noch ein bisschen was. Also danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank fürs Einladen.
0: Dankeschön. Was nehme ich mir mit? Für mich war das ein faszinierendes Gespräch, denn Herweg hat mir einfach beim Nachdenken geholfen und die Philosophie hat das an sich, dass sie das macht, auch wenn ich als Ökonomen-Journalist dann viel lieber eine klare Lösung für ein Problem möchte. Dass man sich in diesen Fragen aber Schritt für Schritt vorwagt und Dinge besser macht, halte ich für sehr sinnvoll, vor allem weil sich soziale Normen nicht so schnell ändern. Und auch, weil viele landwirtschaftliche Betriebe viel Geld in Investitionen gesteckt haben, die sonst übermorgen wertlos sind. Aber trotzdem, es gibt riesige Probleme im Bereich, was ich von Herweg auf jeden Fall mitnehme. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht vegan, aber diese fixe Einteilung in vegan oder Fleischesser oder vegetarisch hat so etwas wie ein Religionsbekenntnis. Also lasse ich das mal weg. Ich esse gerne ab und zu Fleisch und kann das für mich auch moralisch vertreten, das ist dann eine hochindividuelle Frage. Aber mich beschäftigen die Art und Weise, wie wir Tiere halten in Österreich sehr. Und ich halte das für eines der größten, schwerwiegendsten Probleme, denen wir uns stellen müssen. Ich hoffe, dass ich mit der Episode einen kleinen Beitrag leisten konnte. Danke an Valentina Pfattner für die tolle Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Ton. Verbindet euch mit der Clammy die Welt auf Insta, Signal, Facebook. Könnt uns auf Telegram und auf YouTube abonnieren. Da gibt es immer wieder Folgen, bei denen ihr auch das Video sehen könnt. Das wird heuer immer mehr und mehr. Wer am Laufenden bleiben möchte, kann auch den Newsletter abonnieren. Erklärmir.at slash Newsletter. Und auf allen Kanälen bleibt ihr am Laufenden, könnt eure Fragen einschicken und erfährt als erstes von Events und Gewinnspielen. Wir verlosen etwa Bücher und anderes Zeugs. Alle Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf erklärmir.at. Nächste Woche kommt eine tolle Folge und zwar mit dem Vermögensberater Gerd Kommer. Den kenne ich aus meiner Arbeit vom Standard schon länger. Er ist wirklich ein top seriöser Mensch, der auf wissenschaftlicher Basis Geld anlegt. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, welche Alternativen es zum Sparbuch gibt. Und das ganz persönlich, weil meine persönliche Geldanlage mich gerade wieder beschäftigt. Also Gerd hilft mir da dabei und erklärt im selben Zug, wie das alles so funktioniert, wenn man als Kleinanleger, Kleinanlegerin sein Geld nicht mehr im Sparbuch herumliegen lassen möchte. Das also nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.